Wir merken irgendwie nicht, wie krass die Wechselwirkung ist zwischen unserer eigenen Psyche oder unserem eigenen Wohlbefinden, sage ich mal, und unserem Miteinander als Gesellschaft. Also ich glaube wirklich, das Grundgeheimnis ist echt, wir gehen da halt hin und haben so eine Attitüde von, hey, wir sind jetzt hier und wir nehmen euch ernst und wir wollen mit euch Spaß haben, wir wollen mit euch was lernen. Aber hey, wenn ihr darauf keine Lust habt, voll okay. Man weiß halt auch, dass, dass psychische Erkrankungen vor dem 24. Lebensjahr entstehen. Und genauso gehe ich mal davon aus, dass irgendwie die Art, wie man sozial interagiert, halt auch sich sehr, sehr früh irgendwie festlegt. Und ich glaube, genau da können wir halt noch super viel machen. Hi und willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und hier ist Felix. Moin. Unser Gast in dieser Folge ist Helene Bittek. Wir sprechen mit ihr über ein Thema, was nicht nur bei uns bisher viel zu kurz gekommen ist, sondern vor allem in Schulen noch kaum Aufmerksamkeit bekommt. Persönlichkeitsentwicklung und psychosoziale Gesundheit. Mehr als 26 Prozent aller Jugendlichen leiden unter psychischen Problemen. Und trotzdem wird in Schulen kaum über das Thema gesprochen. Noch während ihres Psychologiestudiums hat Helene Der to Care gegründet, eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Themen wie psychische Gesundheit und Lebenskompetenzen in Schulen zu bringen. Im Sommer 2019 haben sie ihren ersten Workshop gegeben. Mittlerweile arbeiten schon über 100 Freiwillige an ihrer Mission. Über 10.000 Jugendliche haben sie bereits erreicht. In Zeiten von Schulschließungen und Lockdown ist die Stärkung der mentalen Gesundheit von Schülern und Schülerinnen besonders wichtig. Helene und das Dare to Care Team haben deshalb schon einige Preise bekommen und sind Teil von Digital Engagiert, einer Förderinitiative von Amazon und dem Stifterverband. Wenn auch ihr das Team unterstützen wollt, checkt die Website aus. Wir verlinken euch das alles hier in den Shownotes. Wir haben Helene gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass sie die Idee für Dare to Care schon während ihres Studiums hatte und wie man von so einer Idee dann eigentlich zu ganz konkreten Trainings, Workshops und Übungen kommt. Und haben auch ein bisschen weiter ausgeholt und ähm, diskutiert, welche gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen eigentlich bewirken, dass Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und auch psychosoziale Gesundheit heute deutlich mehr im Fokus stehen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und Helena hat auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, wie sie eigentlich selber damit umgeht, wenn es in einem ihrer Trainings zu schwierigen Situationen mit Teilnehmern kommt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Helene. Herzlich willkommen, Helene. Schön, dass du da bist. Du hast ja Psychologie studiert und nicht nur in Deutschland, in Lübeck, sondern auch in Barcelona und in Georgien. Wie kam es denn dazu, äh, insbesondere Georgien ist ja doch eine exotischere ähm, Location. Wie kamst du nach Georgien? Ähm, ja, tatsächlich bin ich halb Georgierin. Also meine Mutter ähm, kommt aus Georgien und ist ja vor Anfang der 90er nach Deutschland gezogen, emigriert und Genau, das ist trotzdem immer noch ein Bestandteil auch meiner Identität und habe ich die Gelegenheit ergriffen und auch ähm, eine Zeit lang in Georgien studiert. Cool. Wird da Psychologie irgendwie anders gelehrt als in Deutschland? Ähm, würde ich nicht unbedingt sagen. Also ähm, ich war auch wirklich nur für zwei Wochen da an der Summer School. Ähm, das heißt, so tief bin ich leider nicht in die Materie einsteigen oder konnte ich nicht in die Materie einsteigen. Ähm, aber was ich spannend fand, war, dass sie das verbunden haben mit vielen anderen Themen, was wir in Deutschland irgendwie nicht so machen. Hier in Deutschland ist es sehr, das ist jetzt Neuropsychologie, das ist klinische Psychologie ähm, und so die Verbindung zu der Gesellschaft fehlt da ein bisschen. Und das war, das war da eigentlich ganz gut tatsächlich. Du bist dann über dein Studium so zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und psychosoziale Gesundheit gekommen. 
Wieso hast du dich genau darauf gestürzt? Du hättest ja auch ähm, ja, klinische Psychologie, du hast es gerade genannt, machen können oder, oder, oder Therapie machen können. Ähm, wie kamst du dazu? Ähm, ja, das ist tatsächlich auch eine längere Geschichte. Also muss ich, muss ich glaube ich, ein bisschen ausholen. Gerne, ähm, wir haben Zeit. <lacht> super. Ähm, genau, und zwar ähm, fängt es tatsächlich an in meiner Schulzeit, also mit meiner eigenen Schulerfahrung und ähm, da erinnere ich, mich, äh, erinnere ich mich an einen Moment, da habe ich gerade fürs Abi gelernt ähm, und saß da irgendwie abends über meinen Büchern, habe halt irgendwie gepaukt ähm, und dachte mir halt so, okay, ich war jetzt irgendwie so zehn, zwölf Jahre in der Schule und habe irgendwie bestimmt ja, zig, irgendwie zig äh, Lehrbücher mir auswendig gelernt, ähm, aber was habe ich eigentlich wirklich gelernt, das mich im Leben weiterbringt? Also habe ich überhaupt irgendwas gelernt, das mir dabei hilft, ähm, Probleme zu bewältigen? Ähm, und in dem Moment war ich irgendwie echt auch ein bisschen enttäuscht und dachte mir so, ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und habe mich dann ähm, zu der Zeit auch irgendwie entschlossen, mich auch privat dann eher mit den Dingen zu beschäftigen, die mich interessieren. Ähm, und das war dann tatsächlich auch Psychologie. Ähm, und dann hat mich das so fasziniert, dass ich dann auch angefangen habe, Psychologie zu studieren. Ähm, genau, und mh, das war auch soweit ganz, ganz spannend und ähm, dann gab es aber eine Vorlesung, äh, die besonders eindrucksvoll war ähm, und zwar war das eine Sozialpsychologie-Vorlesung ähm, und da ging es um eine ziemlich große Frage und zwar um die Frage, wie es denn sein kann, dass die Deutschen in der NS-Zeit sich so verhalten haben, wie sie sich im Verhalten haben. Ähm, und ja, die Professorin hat uns da erklärt, dass es dazu auch viele Experimente gibt und ähm, ja, dass man in diesen Experimenten herausgefunden hat, dass der Mensch tatsächlich sehr beeinflussbar ist. Also dass so Dinge wie Gruppennormen oder Autoritätspersonen einen wahnsinnigen Einfluss auf uns haben können. Das war die Nummer mit den Stromschlägen, ne? Da musste genau, eine, eine genau. Gruppe musste der anderen Gruppe Stromschläge erteilen ähm, und, und eigentlich gab es dafür keinen, keinen sichtlichen Grund. Ich glaube, das ist der Kontext des Experiments, ne? Genau, das Milgram-Experiment. Und ähm, wenn man sich das durchliest, dann also ist man wirklich schockiert, wie das denn sein kann, weil die Menschen waren ganz normale Menschen wie du und ich und ähm, haben einfach anderen Menschen, die total unschuldig waren, wirklich Stromschläge verpasst, die diese Menschen potenziell töten könnten. Und das alles nur, weil so ein Professor, der halt sehr autoritär aufgetreten ist, ähm, den das gesagt hat. Also sie standen noch nicht mal unter, unter irgendeiner Drucksituation, also irgendeiner verpflichtenden Situation. Ähm, es war alles relativ freiwillig. Ähm, und ja, das war eben so der Kontext dieser Vorlesung und ähm, ich fand das total schlimm und dann ähm, hat die, die Professorin weiter erklärt und sagte eben, ähm, dass es ja aber eigentlich relativ normal sei, weil wir soziale Wesen sind und ähm, einfach nicht ausgeschlossen werden wollen von der, von der Gruppe. Ne? Ähm, und dann dachte ich mir, okay, stimmt, das macht irgendwie Sinn. Und ich dachte mir so, okay, ich habe irgendwie fünf, sechs Jahre in der Schule irgendwie was über die NS-Zeit gelernt. Also wirklich so von allen möglichen Perspektiven ähm, haben, wir das, haben wir das durchgemacht, zu Recht auch. Aber wir haben nie darüber gesprochen, ähm, was eigentlich in der Psyche der Menschen passiert ist. Ne? Also wie es dazu kommen kann. Und dann hat die Professorin weitergeredet und meinte, ähm, ja, ähm, es gibt aber durchaus Möglichkeiten, wie man ähm, ja, Menschen helfen kann, auch in solchen Drucksituationen eben sich gut zu verhalten, also sich ihren Werten entsprechend zu verhalten. Und zwar, wenn man sie in, ihrer, in ihrem kritischen Denken, ihrer Eigenverantwortung und in ihrer Selbstwirksamkeit fördert. 
Und das war dann der Moment, wo ich mir dachte, okay, krass, das, das, ist so eine, das ist so eine unglaubliche Information. Irgendwie das heißt, wir können quasi, also wir können natürlich nicht uns alle schützen vor den Herausforderungen der Zukunft, aber statt uns irgendwie mit, mit Wissen vollzuballern in den ganzen Schuljahren, müssen wir jungen Menschen die Fähigkeiten geben, die sie brauchen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Und das sind ja nicht nur Herausforderungen wie Rechtsextremismus, das ist auch irgendwie die Klimakrise, auch persönliche Herausforderungen, alles Mögliche. Und mit dem Gedanken, also mein Kopf war auch total voller Informationen in der Vorlesung, bin ich dann rausgegangen und dachte mir, okay, aber sowas gibt es bestimmt schon. Also irgendjemand wird irgendwie diese psychosozialen Skills irgendwie vermitteln an junge Menschen. Habe dann recherchiert zu Hause, aber da gab es nichts. Also ich habe wirklich nichts gefunden. Dann dachte ich, ja gut, dann, dann muss ich das irgendwie selber gründen. Ähm, und ja, habe dann Mitstreiter gesucht und habe auch welche gefunden. Und wir haben dann ähm, einen Workshop konzipiert zur Förderung der sozialen Verantwortung von Schülerinnen und Schülern und ähm, haben Partnerschulen gesucht und ähm, das alles gemacht. Und dann war es tatsächlich soweit und wir haben den ersten Workshop gegeben. Ähm, und wir waren super aufgeregt. Ähm, ne? man, man denkt sich irgendwas aus und hofft, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, aber dann kommt es ja darauf an, wie es dann wirklich ankommt. Ähm, und ja, dann haben uns die, die Lehrer und die Lehrerinnen und die Schüler und die Schülerinnen Feedback gegeben. Und die meinten dann wirklich, ja krass, was ihr macht, füllt echt eine Lücke aus. An äh, alle Hörer, die das Experiment äh, jetzt gerade spannend fanden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein sehr, sehr gutes Buch, noch nicht ganz durchgelesen. Ähm, Im Grunde gut heißt das von einem äh, holländischen Wissenschaftler, der so ein bisschen aufdröselt, ähm, warum diese Experimente so extrem ausgefallen sind und warum das eigentlich relativ wenig über den eigentlichen Charakter der Menschen, hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, aussagt. Das nur als Randnotiz, wir können ja auch immer mal wieder ein paar Empfehlungen geben bei uns im Podcast. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast diesen Workshop überlegt. Die spannende Frage ist, die ich mir gerade stelle, wie kommt man dann von dieser Erkenntnis zu konkreten Methoden, die hm. du dir dafür überlegt hast? Ja, also das ist tatsächlich genauso, wie, ich, wie das, glaube ich, die meisten Leute angehen würden. Ne? Also man hat irgendwie das Bedürfnis, irgendwas zu machen und dann setzt man sich an den Tisch und recherchiert halt und schaut, was gibt es dazu. Und klar, am Anfang war das alles noch so ein bisschen ja, war es vielleicht nicht so ausgeklügelt, wie es jetzt ist. So jetzt arbeiten wir natürlich mit, mit PädagogInnen zusammen und schauen, dass wir das möglichst inklusiv und interaktiv und sowas alles gestalten. Ähm, aber am Anfang war es wirklich diese, dieses, ja, dieser Wunsch, dass wir das in die Schulen tragen. Ähm, genau, es hat sich, hat sich sehr entwickelt, würde ich sagen. Ja. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, bevor wir ganz viel über Dare to Care sprechen können und, und eure Initiativen. Und darüber diskutieren, warum findet das eigentlich in den Schulen heute so wenig Beachtung? Warum, glaubst du, wird das Thema psychosoziale Gesundheit und, und, und Psychologie ganz grundsätzlich in Schulen nicht behandelt? Ja, die Frage stellen wir uns auch immer wieder. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir, dass wir diesem ganzen Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankung eben erst Aufmerksamkeit schenken, wenn es zu spät ist. Also ne, es gibt ja schon Diskussionen in der Gesellschaft, so ach ja, Depressionen sind so schlimm und dann sogar so ganz komische mediale Aufmerksamkeit. Beispiel gibt es ja irgendwie so eine, ähm, 
Also so, so ganz viele Netflix-Dokumentationen äh, irgendwie über die Psyche von irgendwelchen Serienmördern und so. Ne? Also es ist ja schon, da ist ja schon irgendwie eine Faszination hinter, mhm. aber eher halt, wenn es wirklich zum Schlimmsten kommt. Was ich total schade finde, weil das ist ja nicht so, entweder man ist gesund oder man ist krank. Da gibt es ja, ja alles Mögliche. Also jeder von uns kennt es ja. Es gibt halt einfach Phasen im Leben, wo es uns einfach nicht so gut geht. Und wenn es uns nicht so gut geht, dann haben wir meistens auch nicht so viele kognitive und emotionale Ressourcen dafür, dass wir irgendwie andere Dinge in unserem Leben stemmen. Ja? Also dann leidet das Sozialleben, leidet die Karriere, leidet viel. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, es gibt halt, also wir merken irgendwie nicht, wie krass die Wechselwirkung ist zwischen unserer eigenen Psyche oder unserem eigenen Wohlbefinden, sage ich mal, ähm, und unserem Miteinander als Gesellschaft. Ja. Gibt es denn, du hast ja viel Gedanken darüber gemacht, gewisse Begleitumstände, die du jetzt siehst, gesellschaftlich, vielleicht auch technologisch, wo du das Gefühl hast, die Situation wird gerade extremer, es eskaliert eigentlich und deswegen beschäftigt man sich heute ja schon auch ein Stück weit mehr damit, Ihr habt jetzt eure Initiative gestartet und gleichzeitig ähm, auch in der Erwachsenenbildung merkt man ja, dass das Thema immer präsenter ist. Es gibt irgendwie wahnsinnig viele Coaches heute, die sich dem Thema widmen. Ähm, es findet auch irgendwie auf Kanälen wie Instagram statt. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gehypt, aber es ist sehr präsent und die Leute setzen sich gerne mit dem Thema und auch Methoden dahinter auseinander. Die Frage ist also ein bisschen, wie, wie konnte das passieren, dass es jetzt plötzlich... Ähm, so eine Offenheit dafür gibt und ähm, man auch mehr darüber diskutieren will. Ja, ähm, also zum einen finde ich super schön, ne, dass es halt irgendwie nicht mehr so stigmatisiert ist wie noch vor 10, 20 Jahren. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich auch, wenn, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch sein darf, ähm, dass halt schon Unternehmen zum Beispiel gemerkt haben, dass die Produktivität einfach sehr leidet, wenn es den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen nicht gut geht. Ja. Ne? Und klar, dafür sind zum Beispiel so Mindfulness-Sachen eine super Gelegenheit, um die Effizienz zu steigern. Und ähm, das finde ich in dem Rahmen auch in Ordnung. Also klar, jedes Unternehmen hat auch, finde ich, das Recht, irgendwie alles dafür zu tun, dass es eben weiterhin gut läuft. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schade, dass es halt erst diesen sehr kapitalistischen Hintergrund haben muss, ehe wir uns irgendwie damit beschäftigen, wie es uns geht. Welche Faktoren hat das Thema? Welche, welche Elemente gibt es da? Ihr sprecht über Freundschaften und, und, und Liebe, und ähm, aber auch eben Persönlichkeitsentwicklung und, und, ähm, und ja, mentale Gesundheit. Was, was sind so für euch die Themenkomplexe, um die es geht, um, wenn man über die psychosoziale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen spricht? Also wir verfolgen den Ansatz, dass wir quasi so verschiedene Skills fördern wollen. Also ähm, tatsächlich ähm, so richtige Ziele, richtige Persönlichkeitsfähigkeiten, wie zum Beispiel Kommunikation, wie Empathie, wie Umgang mit Stress ähm, und noch ein paar weitere. Und das machen wir, indem wir das mit den wichtigsten ähm, gesellschaftlichen Themen verbinden. Ähm, also zum Beispiel ähm, haben wir eben diesen, diesen soziale Verantwortung-Workshop immer noch und ähm, da fördern wir die, die Kinder in, ihrer, ähm, in ihrem kritischen Denken, aber auch in ihrer Selbstreflexion. Ähm, und dann haben wir den mentale Gesundheitsworkshop und da geht es um tatsächlich die beiden Dinge, Umgang mit Stress und Umgang mit Emotionen. Ähm, und ähm, was jetzt bald neu dazukommt, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, sind zwei Workshops. Ähm, in dem einen geht es um ähm, Sexualität und Gender. Ähm, und ja, 
auch da wird es viel um Selbstreflexion gehen, aber auch viel um Kommunikation und interpersonale Beziehungskompetenzen. Ähm, und wir haben noch einen, der super spannend ist, namens Umweltpsychologie. Ähm, und da können sich wahrscheinlich viele noch nicht wirklich was darunter vorstellen. <lacht> da kommt man gleich die, die zweite Frage. Ähm, aber da geht es tatsächlich auch darum, ähm, so Problemlösefähigkeiten und ähm, Entscheidungsfähigkeiten, ähm, also vielleicht Dinge, die man gar nicht unbedingt in erster Linie mit, mit Psychologie wirklich assoziieren würde, ähm, aber die für uns wirklich zusammengehören und so ein ganzheitliches Bild ausmachen. Welche Themen interessieren die Kids am meisten? Also die Kids sind eigentlich wie wir alle. Ne? Die, wollen, die wollen eine gute Story, die wollen überrascht werden, die wollen unterhalten werden ähm, und die wollen, dass man sie ernst nimmt. Und deswegen ähm, merken wir immer wieder, dass wenn wir halt reinkommen in die Schulklasse und denen gleich das Gefühl geben, hey, eure, eure Meinung und eure Gefühle sind uns wichtig, ähm, dann erzählen die auch. Und die erzählen teilweise auch echt total erschreckende Stories. Also gerade so aus ihrem Social-Media-Alltag, ähm, aber auch so Mobbing-Erfahrungen und auch so von der psychischen Gesundheit ihrer Familie oder von Freunden. Und ja, deswegen ist es irgendwie der schönste Moment, ist immer, wenn wir irgendwie so eine Grundlage geschaffen haben ähm, und wir dann aber alle diskutieren und ähm, ja, die Kids sich öffnen können. Social Media ist, glaube ich, ein spannendes äh, Stichwort. War jetzt auch wieder vor ein paar Wochen relativ viel in den Schlagzeilen, weil, und auch total schrecklich, ähm, ein Mensch in Suizid auf Facebook irgendwie gestreamt hat und dieses Video dann zwar gelöscht worden ist, aber immer wieder ähm, auch so in versteckte Videos mit hochgeladen wurde auf TikTok und eben ganz, ganz viele junge Menschen auch das irgendwie ähm, völlig unerwartet sehen mussten. Und da kam wieder so eine Diskussion drauf, was bedeutet das eigentlich heute für die Jugend? Brauchen wir, ist es eine Frage von Medienkompetenz? Muss man stärker das ganze Thema mit Restriktionen auch belegen? Brauchst du eine Altersbeschränkung und so weiter? Ähm, in diesem ganzen Konstrukt Persönlichkeitsentwicklung und auch ähm, psychische Gesundheit, wie siehst du das Thema Social Media? Ja, ich finde es ich find's immer ein bisschen schade, weil oft wird ja irgendwie gesagt, okay, Social Media und dann kommt direkt danach ja ganz schlimm und das ist ja irgendwie verantwortlich für so viele psychische Erkrankungen mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, das ist so der, der Allround-Sündebock, genau, ja. der Boomer für so alles. So wie früher Videospiele. Ja, genau, da gab es ja auch diese Zeit, ne? Genau. Ja, und das ist jetzt irgendwie Social Media und Instagram und die Likes und so und ja, ich meine, genau wie Videospiele, klar, da gibt es wahrscheinlich irgendwie Tendenzen, die irgendwann ungesund werden, so, ne? Also, wenn man sich jeden Tag vergleichen muss und noch nicht mal mit der Realität, sondern wir wissen ja, dass auch vieles einfach gefaked ist. Ähm, das ist unheimlich belastend. Und genauso kann ich mir halt vorstellen, dass auch Videospiele ähm, ja sicherlich auch irgendwie einen Einfluss haben. Aber so Dinge wie Social Media und, und, und Online-Spiele, die werden halt immer wieder kommen. Also es wird ja immer irgendwelche Erfindungen geben, wo erstmal die Erwachsenenwelt äh, das nicht kontrollieren kann und nicht weiß, wie sie damit umgehen und das auch so ein bisschen aus ihrer Hand lassen müssen. Ähm, und da passiert, glaube ich, viel, was einen dann schockiert, sowas wie solche Videos eben. Ähm, und klar, man kann das irgendwie kontrollieren und schauen, dass man das möglichst kinderfreundlich macht. Aber ich glaube, so richtig nachhaltig wäre es halt, wenn wir irgendwie einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, okay, wie können wir ja, die Jugendlichen, die Jugendliche und die Kinder in dem bestärken und in dem fördern, 
was sie halt wirklich selbstbestimmt macht und was sie reflektiert macht. Ähm, und dass sie nicht so aufstülpen, sondern halt sie selbst irgendwie motivieren, darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite kann das ja auch äh, sehr positiv sein. Im, in den sozialen Medien finden ja Schüler, die zum Beispiel sich mit ihrer Gender-Identität nicht, nicht wohlfühlen, ja. Ähm, finden ja Gleichgesinnte, die sie früher auf dem Schulhof in ihrem Dorf vielleicht nicht gefunden hätten. Also ich glaube, man kann das ja auch umdrehen und sehr, sehr positiv äh, beleuchten. Aber klar, dafür braucht es dann den richtigen Umgang. Ja. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen Workshop von euch? Wie sieht das aus? In, in welchem Rahmen findet das statt? Und vor allem, das ist ja so das, was, was Lehrer immer und, 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 und Lehrerinnen immer probieren. Schüler sollen sich öffnen, Schüler sollen Spaß haben. Du hast gesagt, Geschichten, Geschichten hören und so weiter. Was ist so euer Geheimnis? Wie geht ihr vor? Wie sieht das aus? Also ich glaube wirklich, das Grundgeheimnis ist echt, wir gehen da halt hin und haben so eine Attitüde von, hey, wir sind jetzt hier und wir nehmen euch ernst und wir wollen mit euch Spaß haben, wir wollen mit euch was lernen. Aber hey, wenn ihr darauf keine Lust habt, voll okay. So. Also wir schaffen echt so eine, so eine Atmosphäre von so alles, alles kann, nichts muss tatsächlich. Und das kommt eigentlich immer ganz gut an. Und ja, daneben versuchen wir das halt wirklich möglichst spaßig zu gestalten. Also möglichst wenig irgendwie vorne zu stehen und, und zu reden, sondern ähm, anzufangen mit einem Spiel und dass man sich bewegt und ähm, dass sie untereinander sprechen und ähm, ja, und dann auch immer wieder irgendwie vielleicht auch mal Videos aus ihrem Leben zu zeigen. Also irgendwie nicht zu kommen mit 1960 wurde das Experiment durchgeführt, sondern irgendwie das zu übertragen, Kontext, den die halt spannend finden. Ähm, ja, also wir passen uns da tatsächlich sehr, sehr an, an ihre Lebenswelt, was aber gar nicht so leicht ist. Also zwischen uns Millennials, sage ich mal, und dann der, der Gen Z ist tatsächlich auch schon, schon viel passiert, ja. Ihr habt euch ja wahrscheinlich bewusst irgendwie den Ort Schule ausgesucht, um das zu machen. Ähm, liegt ja auch nah, also man erreicht relativ viele ja. junge Menschen auf einem Mal. Glaubst du, dass Schule grundsätzlich der Ort ist, wo das auch hauptsächlich stattfinden muss? Persönlichkeitsentwicklung, das, was ihr macht? Oder ist es eigentlich ein breiteres Thema? Ich glaube, das kommt darauf an, wie wir in Zukunft jung, ja, also Bildung gestalten wollen. Also wenn, wenn Schule der zentrale Ort bleibt, dann, dann muss Schule geändert werden. Wenn das eben nicht ist, dann wird es sicherlich irgendwie andere Kontexte geben. Und das gibt es ja jetzt schon. Also junge Menschen bilden sich ja auch online schon weiter oder in anderen Zentren. Aber ich glaube irgendwie schon an Schule, also an, diesen, an dieses Konstrukt, dass man irgendwo hingeht mit anderen Leuten, die einem ähnlich sind, was lernt. Und deswegen glaube ich, dass wir Schule verändern müssen und dass es eben nicht mehr Wissensansammlung ist, sondern dass es ein Ort sein muss, wo wir Potenziale entfalten von jungen Menschen. Und ich meine, die, die Ideen und das Wissen und die Innovationen gibt es. Ich glaube, sie müssen tatsächlich nur reingetragen werden. Ja. Wie schaffen es denn Schulen, zu diesem Safe Space zu werden? Ich glaube, das, was ihr erzählt, dass Schülerinnen und Schüler sich öffnen und auch sehr persönliche Dinge erzählen, das erleben ja viele Lehrkräfte vielleicht nicht immer. Wie schafft ihr das? Wie schafft ihr diese Atmosphäre? Und, und was, was braucht es dafür? Ja, also ich meine, ich habe auch den größten Respekt vor, vor Lehrkräften. Ne? Also die sind da Tag ein, Tag aus und das ist schon eine unheimliche Stresssituation. Also wenn wir dort sind und ich danach nach Hause komme, 
bin ich echt erstmal fertig. Auch wenn das, der Schultag quasi um 14 Uhr vorbei ist, aber ich kann da nichts mehr machen den ganzen Tag über. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lehrkräfte irgendwie so Superhelden sind. Das sind ja auch ganz normale Menschen. Ähm, und ich habe das Gefühl, da müssen wir auch irgendwie anfangen und das ganze System irgendwie humaner machen. Also auch für die, für die, für die LehrerInnen, die ja wirklich am Ende die Multiplikatoren sind. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob dieses Modell, ne, das sind die Lehrer und das sind die Schüler, ob das wirklich so zukunftsfähig ist. So. Weil eigentlich haben die Schüler ja ganz, ganz viel und auch das, das Wissen gibt es ja irgendwie auch anderswo. Es muss ja der Lehrer nicht als, einzige, als einziges Medium irgendwie weitertragen. Und ich glaube, das wäre sowohl für die, für die Lehrer und Lehrerinnen als auch für die, für die SchülerInnen irgendwie schön, wenn die eher so Begleitpersonen sein könnten. Ähm, ich glaube, das würde viele entlasten. Ähm, und da gibt es ja auch schon irgendwie paar Versuche, ähm, aber es bleibt ja so, so oft leider bei so ein paar besonderen Schulen und wird nicht in die Breite getragen. Weil es ähm, auch in der Lehrkräfteausbildung keine, keine große Rolle spielt, leider. Ja, ja, ja. Wenn, das ist eigentlich ein guter Punkt, denn jetzt Lehrkräfte, die sind ja wahrscheinlich dabei bei euren Workshops, gehe ich zumindest mal von aus. Manchmal, manchmal nicht, ja, manchmal nicht okay. <lacht> Wenn sie dabei sind, bekommt ihr dann eigentlich irgendwie Feedback? Also was nimmt eine Lehrkraft eigentlich dann von euch mit? Ja, also und auch da wieder, ne? es gibt ja nicht die eine Lehrkraft, ja. die sind halt super divers auch und es gibt viele, die uns halt toll finden und mit denen haben wir auch meistens vorher Kontakt ähm, und planen den Workshop ähm, und das ist dann super schön, weil wir dann auch ein Nachgespräch haben und so und ähm, wir denen auch irgendwie Tipps geben ähm, und sie uns aber auch weiterhelfen. Ähm, aber dann gibt es auch echt ein paar, wo man einfach sieht, okay, die haben da, weil es wahrscheinlich so stressig ist, haben die da so eine, so eine Distanz aufgebaut, dass sie da einfach hingehen, sich hinsetzen und wieder weggehen. Ähm, ja, und das kann ich, also ich will das überhaupt nicht verurteilen, ähm, aber das ist manchmal ein bisschen, bisschen ja, erschreckend. Wie ist das mit den Schülern? Also ich meine, super cool, dass ihr diese Workshops macht und das ist wahrscheinlich ein cooler Impuls. Wie ist das Feedback von Schülern, so einerseits nach so einem Workshop, und gebt ihr denen dann auch, ich weiß nicht, Methoden, Tools und so weiter mit, ähm, wie sie das Thema auch dann im Nachgang irgendwie für sich greifbar machen können, weiterentwickeln können? Ja, ähm, also das ist wirklich so unser, unser Fokus. Ne? Also klar, wir geben denen auch so ein bisschen Input und Hintergrundwissen, aber der Fokus ist echt, okay, hey, es, kommunizieren, so funktioniert das. Also wirklich tatsächlich sehr einfache Dinge, ähm, Ne, also wie sie irgendwie am besten verstanden werden. Ich finde das, das Beispiel Kommunikation immer ganz schön, weil ich habe das Gefühl, selbst erwachsene Menschen haben da manchmal noch Probleme damit, wirklich ihre Bedürfnisse so zu kommunizieren, dass es auch am Ende irgendwie gut für alle Beteiligten ist. Ähm, und das merkt man auch total, wenn sie dann wirklich so eine, so eine Methode wirklich an die Hand bekommen, die sie dann anwenden können auf, ihre, ja, auf ihr Leben, ähm, da sind sie da total dankbar für. Und das ist auch das, das Feedback, was wir bekommen. Also wenn sie wirklich sagen, hey, quasi genau, was ich nicht hatte in der Schule, hey, ich habe das Gefühl, das werde ich richtig nutzen können. So, ich habe irgendwie da ein schwieriges Thema mit meiner Freundin, aber mit den, mit den Schritten, so, so banal das klingt, glaube ich, kriege ich das hin. Cool. Gibt es irgendein anonymisiertes Beispiel ähm, für, für so eine Situation, wo ihr einer Schülerin, einem Schüler so richtig helfen konntet? Ja, also teilweise ist das auch echt, also traurig ist nicht das richtige Wort, aber manchmal wird es so richtig echt irgendwie. Also da gab es da gab's, ähm, 
eine Klasse, wo wir waren und die schienen wie von außen relativ normal, würde ich sagen. Also es, es war auch ein gutes Gymnasium, sogar in Lübeck ähm, und ähm, alles war irgendwie in Ordnung oder schien in Ordnung. Und dann haben wir halt irgendwie angefangen, über Gruppendynamiken zu reden und, und sowas. Ähm, und haben die angefangen zu erzählen von, von einer Phase, wo eine Person in der Klasse richtig gemobbt wurde. Und die Person war dann halt auch da. Und am Anfang war das alles nur sehr, sie haben es so angedeutet, so ein bisschen. Aber dann wurde es halt echt irgendwie konkreter. Und dann dachten wir uns auch so, also wir Workshop-Leiterinnen, irgendwie, okay, was machen wir jetzt so? Also wir sind jetzt auch keine Gruppentherapie, müssen wir auch sagen. Ähm, aber dann fand ich es ganz schön, weil sich echt ein paar gemeldet haben, die das Ganze irgendwie so reflektiert beschrieben haben. Also die meinten, ja, und dann gab es irgendwie die Person, die hat das und das gemacht, wahrscheinlich deswegen, aber das war nicht cool. Aber die andere Person hat das und das gemacht und das war auch nicht cool. Also die haben das irgendwie selber als Klasse reflektiert. Das fand Krass. ich total beeindruckend, ja. Ihr macht ja auch ähm, Online-Trainings mhm. und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich ähm, eine super tolle Situation, ähm, nämlich du bringst Leute zusammen und du lässt sie reflektieren und ähm, du gibst ihnen ja in einer Realsituation auch die Möglichkeit, vielleicht Dinge zu trainieren. Ich nehme an, ihr macht auch Rollenspiele, ihr macht ähm, Übungen. Das Ganze funktioniert ja nicht im digitalen Raum oder zumindest nicht so gut. Wie ist da euer Ansatz? Was macht ihr in euren Online-Trainings? Ja, also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich super schwierig, gerade bei unserem Thema. Und ähm, uns ist dann aber auch schnell bewusst geworden, dass es einfach nicht so nahbar werden kann wie in der Schulklasse. Und das ist auch vielleicht auch gefährlich werden könnte, wenn wir da irgendwelche ganz, ganz sensiblen Themen ansprechen und die dann bei sich zu Hause sitzen und wir die gar nicht mehr, ja, wenn es irgendwie sehr emotional wird, wir können sie gar nicht irgendwie auffangen. Mhm. So. Ähm, und deswegen haben wir uns da vor allem Themen rausgesucht, die mh, sehr hilfreich und sehr konkret sind. Ähm, also zum Beispiel Tools wie was kann ich ähm, machen für meine eigene Selbstfürsorge? Ähm, das war ja auch gerade in der Corona-Zeit und ähm, da fielen ja viele dieser, dieser ja, normalen Selbstfürsorgemethoden von, von Jugendlichen vielen halt weg, ne? also mit Freunden mal eben rausgehen oder so. Das war ja nicht mehr möglich. Ähm, und da haben wir uns eher darauf konzentriert. Also was können wir denn wirklich mitgeben? Und ähm, wir haben dann schon auch diskutiert ähm, und das war auch spannend, weil sie sich dann gegenseitig quasi Tipps gegeben haben. Also das war eher cool. Sie haben irgendwie über das Thema lockerer geredet. Ähm, aber das ist schon, muss man schon sagen, das ist schon eine andere Dynamik als, als in echt. Ihr seid jetzt bei der to care schon ganz schön lange unterwegs und ihr seid ein großes Team geworden. Wie, wie sieht es heute aus? Ähm, also die Organisation, wie finanziert ihr euch und auch ähm, wie geht es für euch weiter? Ja, wir sind wirklich äh, sehr, sehr groß geworden. Ähm, also gerade unser Team äh, in anderthalb Jahren irgendwie, das ist äh, wirklich verrückt. Ähm, wir sind jetzt so knapp 100 Leute. Ähm, cool. in, in drei Städten ähm, haben wir wirklich richtige Regionalstandorte und wir haben aber super viele, die irgendwie remote ähm, deutschlandweit sich ähm, bei uns engagieren. Ähm, Wie kann und man euch helfen, wenn jetzt jemand zuhört, der gerne <lacht> unterstützen will? Ja, kann man. Ähm, ihr könnt auf dertocare.de gehen, slash mitmachen und da könnt ihr mal schauen, ob ähm, da was für euch dabei ist. Ja, super gerne. Cool. Genau. Sorry, jetzt habe ich meine eigene Frage oder die Antwort auf meine eigene Frage unterbrochen. Aber wie geht es <lacht> weiter mit, mit Dare to Care? Ähm, ja, also ähm, diese, diese Bildungsformate, das ist so der eine Aspekt, den wir auch weiterhin machen wollen. Und ähm, da wollen wir vor allem schauen, 
was ist wirklich wirkungsvoll ähm, und das auch gut messen. Also wir sind ja, viele von uns sind, sind Psychologen und Psychologinnen und das ist ja auch irgendwie so unser, unser Fable, irgendwie alles zu messen und alles ordentlich zu machen, alles wissenschaftlich. Und ähm, deswegen haben wir das von Anfang an so gemacht und ähm, werden dann in Zukunft auch irgendwie ähm, mit, mit verschiedenen Zentren zusammenarbeiten, um unsere Arbeit wirklich zu evaluieren. Ähm, und das Ziel ist, dass wir quasi so wirklich Best Practice zu entwickeln, ähm, die man eigentlich in jeder Schule dann einbauen kann. Ähm, das ist so die eine Seite. Und das andere ist, dass wir ähm, gemerkt haben, dass es ja so ganz viel Wissen gibt in verschiedenen Bereichen ähm, und dass die aber selten zusammenkommen. Also es gibt ja so viel, was irgendwie schon erkannt wurde in der Forschung, aber es halt nie an Schulen. Und es ist auch nicht unbedingt bei Politikern so. Und ähm, diese, so diese verschiedenen, diese verschiedenen oder diese Schnittstelle, ähm, da wird irgendwie ziemlich wenig getan und wir würden die gerne zusammenbringen und ähm, ja, darüber reden, wie wir, wie wir Schulbildung ähm, zukunftsorientierter gestalten können und ähm, ja, wie Persönlichkeitsbildung dabei helfen kann. Ein ganz cooles Beispiel, was da immer genannt wird ähm, für das Versagen der Brücke von, von Wissenschaft in die Schule, ist zum Beispiel auch, dass ähm, Schulen um 8 Uhr morgens starten, was wissenschaftlich belegt nicht die Zeit ist, wo, wo Schülerinnen und Schüler in, den, in, in dem Alter, gerade so in der, in der Pubertät, ähm, produktiv arbeiten können. Finde ich schon ganz spannend, wie, wie lange es eigentlich braucht, bis etwas aus der, aus der Wissenschaft in den Schulen Ankommt. Das Thema Messen hängt damit ja auch sehr, sehr stark zusammen, weil ich glaube, es wird halt kaum gemessen. Na klar, wir erheben äh, Noten, aber das ist auch irgendwie das Einzige, wie wir ja. irgendwas versuchen zu erheben und zu quantifizieren. Wenn du sagst, ihr wollt es in Zukunft noch mehr machen, habt ihr jetzt schon Ansätze, wie ihr eure Wirkung irgendwie ähm, quantifiziert, quantifiziert, messt, greifbar macht? Ja, also wir haben ähm, auch schon, schon beim ersten Workshop haben, haben wir am Ende ähm, Feedbackbögen ausgeteilt und haben dann auch offen mit den Schülern und Schülerinnen darüber gesprochen. Also es war für uns immer wichtig. Ähm, erstens, um halt wirklich zu schauen, okay, hat das wirklich eine Wirkung? Und um auch einfach, dass wir, also um uns zu optimieren. Und ähm, wir haben da das Glück, dass wir einfach von Anfang an so gearbeitet haben, dass es für uns selbstverständlich war, die Ergebnisse dann immer einzubauen und so immer besser zu werden, ähm, ohne dass das jetzt so einen Cut geben muss und da muss man das neu machen. Und ich habe das Gefühl, dass Schulen das halt irgendwie nicht verstehen oder nicht hinbekommen, weil es halt so ein Trägerprozess ist. Also ich glaube, sie haben das Gefühl, sie müssen jetzt alles umschmeißen, damit irgendwas besser ist. Aber man könnte ja zum Beispiel anfangen, damit wirklich zu schauen, okay, nee, wir fangen eine Stunde später an. Und das hätte schon eine riesige Wirkung. Also man muss ja nicht das gesamte Ding nochmal neu machen. Man kann es ja peu à peu machen. Ähm, ja. Trotzdem ist das Motto des Podcasts ja Tabula Rasa, also auf der weißen <lacht> Tafel mal ganz neu anzufangen. Wenn du jetzt eine, ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber wenn du jetzt eine Schule entwerfen müsstest, die die psychosoziale Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung von, von Jugendlichen in den Vordergrund stellt, was sind so Elemente, die da wichtig wären? Ich glaube, ich würde ähm, die Schüler und Schülerinnen natürlich sehr viel mehr einbinden in den gesamten Prozess ähm, und das wirklich so ja, zielgruppenorientiert machen, darum geht es ja auch. Ähm, und ich würde das viel näher an den tatsächlichen Problemen unserer Zeit bauen. Also 
ähm, Schulstunden nicht nach, okay, das ist jetzt Mathe, das ist Physik, das ist Chemie ausrichten, sondern okay, ähm, wir haben irgendwie im Nachbarort, ähm, weiß ich nicht, gibt es einen Bauer, der hat folgendes Problem, ähm, lass uns doch mal schauen, wie wir gemeinsam eine Lösung entwickeln können. Ähm, und ich glaube, wenn man das so an Challenges aufbauen würde, wäre das halt viel, viel spaßiger auch für die Schüler und Schülerinnen. Also hätte ich das damals so gehabt, dass dann wäre ich halt echt motiviert in die Schule gegangen. Ich dachte so, ja, total toll, ich kann was bewegen. Und ich glaube, so würde ich das auch aufbauen. Ich glaube, davon hätte dann am Ende auch die Gesellschaft was. Also auch wieder hier das Thema mehr Zusammenarbeit. Ich habe noch eine Frage zu, ähm, zu eurer Organisation, weil ihr seid ja 100 Leute, hast du gerade gesagt. Ähm, wahrscheinlich viele davon ehrenamtlich, aber ähm, ihr seid ja damit trotzdem irgendwie schon extrem groß und habt eine hohe Reichweite. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, also wie viele Trainings habt ihr insgesamt schon gemacht? Und ähm, was dann aber auch interessant ist, wie, wie seid ihr so groß geworden? Also ich glaube, es gibt viele gemeinnützige Organisationen, die ähnlich tolle Vorhaben äh, auf dem Schirm haben oder auch, auch machen, die es aber nicht schaffen, so groß zu werden und so ein Netzwerk aufzubauen. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen ein paar Taktiken und Tricks, ähm, die du angewandt hast, äh, verraten. Zu der ersten Frage, wir haben, ich weiß nicht genau, wie viele Workshops oder, oder Trainings wir gemacht haben, aber ähm, wir haben in diesen anderthalb Jahren, also wir haben die ersten Workshops auch erst letzten Mai ähm, gestartet, äh, Mai 2019. Ähm, und seitdem haben wir so, ich glaube, ca. 1.200 ähm, Jugendliche erreichen können, ähm, was, was, wirklich, was ich wirklich total toll finde. Ähm, und ja, wie, wie, warum funktioniert das? Ich glaube, ich glaub, wir haben alle, die, die anfangs auch schon im Team waren haben und, mit, also, und auch die, die jetzt neu dabei sind, haben irgendwie gemerkt, wie wichtig das ist und haben es wirklich zu einer Priorität gemacht. Und ähm, ich persönlich habe ja überhaupt keinen... BWL oder Gründungs- oder irgendwas Hintergrund und hatte halt auch keine Ahnung, wie man das macht und habe mich dann auch oft auf meine Intuition verlassen. Ähm, und ich glaube, das hat es halt so authentisch gemacht. Ähm, und das würde ich auch vielen anderen sozialen ähm, Organisationen empfehlen, dass sie halt wirklich sich darauf verlassen, was sich für sie gut anfühlt ähm, und dann natürlich auch, viel lernen. Also wir haben so tolle Befürworter gehabt, so tolle Unterstützer, von denen wir ganz viel lernen konnten und haben uns mit vielen Leuten ausgetauscht. Und ich glaube, dieses, diese, dieses Lernen wollen und weiterkommen wollen und gleichzeitig sich aber, aber Vertrauen haben in die Ziele und in die Vision, ähm, das macht so den Unterschied. Habt ihr auch mal überlegt, so euren Impact auszuweiten? Ähm, sind Schulen weiterhin so der Fokus bei euch oder Habt ihr auch mal drüber nachgedacht, ähm, kann man eigentlich mehr in die Familien gehen, kann man auch irgendwie die Eltern ähm, berühren, für die es wahrscheinlich auch ein super komplexes Thema ist und viel passiert natürlich auch in der Familie, ähm, die man aber wahrscheinlich schwieriger erreichen kann. Hm. Ja, also das ist ähm, auch wieder so ein bisschen das Thema MultiplikatorInnen und ähm, ich finde da, find da Lehrer und Lehrerinnen und Eltern ein super spannendes Thema, weil sie eben so nah an den Jugendlichen dran sind. Ähm, und was wir machen, sind auf jeden Fall Elternabende vor den Workshops, wenn die Schulen das möchten. Und ähm, wir konzipieren auch gerade tatsächlich einen ähm, Lehrkräfte-Workshop. Ähm, genau, und das sind, das sind durchaus auch Themen, die wir angehen wollen. Ähm, allerdings, glaube ich, sind die Jugendlichen immer für uns die Priorität. Und 
wir haben da einfach eine große, also ich glaube, das ist halt die Zukunft so, ne? Also die, die können wir noch verändern. Und man weiß halt auch, dass, dass psychische Erkrankungen vor dem 24. Lebensjahr entstehen. Und ähm, genauso gehe ich mal davon aus, dass irgendwie die Art, wie man sozial interagiert, halt auch sich sehr, sehr früh irgendwie festigt. Und ich glaube, genau da können wir halt noch super viel machen. Ähm, deswegen ist das für uns der, der Fokus. Dann machen wir die Abschlussfragen, Jenny. Cool. Die erste Frage ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich glaube, ähm, ja, ist jetzt vielleicht ähm, etwas konservativ, aber ich glaube, ich würde tatsächlich gerne ähm, mit äh, Wilhelm von Rombold reden. Und ich glaube, ich würde ihn in einen Raum packen mit Theodor Adorno ähm, und die einfach mal darüber diskutieren lassen, was, ähm, was in, ihrem, in, in, ihrem, in ihren Augen ähm, eine starke Persönlichkeit ist. Kannst du vielleicht noch einen Satz zu den beiden sagen, für die, die es vielleicht nicht kennen oder den Wilhelm jetzt mit dem Alexander von Humboldt verwechseln? Ja, vielleicht verwechsel ich ihn auch, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, genau, also der, der Theodor Adorno ähm, war, ähm, war ein Forscher, der sich auch um die Frage, ähm, also mit der Frage auseinandergesetzt hat, ähm, wie es sein kann, dass, ähm, dass Menschen sich eben auch so ja, moralisch verwerflich verhalten können. Und ähm, er kam eben auch auf die Idee, dass es super wichtig ist, sie in ihrem kritischen Denken und ihrer Mündigkeit irgendwie zu stärken. Ähm, und hat selber quasi gesagt, dass wir junge Menschen eher zur Unmündigkeit erziehen. Ähm, was auch eine eher radikalere Meinung ist, aber super spannend. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja dieses humboldtsche Bildungsideal, ähm, was auch die Persönlichkeit sehr stark in den Mittelpunkt ähm, stellt. Und es gibt es ja schon sehr lange. Also ich weiß nicht genau, wann, wann Humboldt gelebt hat, aber ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall vor Art Auno. Ähm, und ich fände es spannend, eben von diesen verschiedenen Epochen aus zu betrachten, was ist halt für uns eine, eine Persönlichkeit, die die Herausforderungen des Lebens bewältigen kann. Ähm, ja, und natürlich das ganze der to care team kann dann auch mit reinkommen in die Diskussion. Sehr gut. Wir haben da sogar mal eine Folge drüber gemacht mit Professor Dr. Matthias Asche über die Bildungshistorie. Äh, an alle, die jetzt mehr Interesse haben. Deswegen sollten wir die Jahreszahlen zu Humboldt eigentlich wissen und zum Humboldtschen Bildungsideal, aber ich kriege sie gerade auch nicht auf die schon, Reihe. Schon fast ein Jahr, ja. Die zweite Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ähm... Sehr viel, sehr, sehr viel. Und tatsächlich lerne ich gerade Georgisch wieder. Also ich, ich kann es zwar einigermaßen, aber ich würde es gerne so wirklich perfekt können, was ich leider nicht so kann. Aber ich gehe jede Woche ganz, ganz fleißig zu meiner Mutter und wir machen dann immer eine Stunde. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Funktioniert das? Die es, Mutter als Lehrerin? Es, es geht. <lacht> Es geht. Ähm, sie ist halt oder sie, sie ist halt auch georgisch Lehrerin, hat das auch schon oft gemacht. Deswegen kann sie das auch wirklich gut. Ähm, aber ja, manchmal, manchmal verquatschen wir uns dann irgendwie auch. Ähm, deswegen, <lacht> ja. Aber die Motivation ist hoch. Ähm, Georgien ist ein tolles Land und ich würde da sehr gerne länger Zeit verbringen. Ja. Dann haben wir die allerletzte Frage für dich. Wir wollen nämlich mit allen unseren Gästen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn du jetzt ein Schulfach auswählen dürftest für diesen Stundenplan, was wäre das, was du einfügen würdest? Ich glaube, ich würde Geschichte nehmen, aber ähm, nicht Geschichte, wie wir es jetzt machen, dass wir, ne, wir lesen irgendwie einen Text über irgendeine Epoche, hatten wir ja gerade, sondern 
wir schauen halt, okay, was lernen wir daraus? Und dekonstruieren das Ganze ähm, und wenden es dann an. Also ja, reflektieren auch von wer diese, also wer die Geschichte eben geschrieben hat, ähm, wer die Gewinner, wer die Verlierer vermeintlich waren. Ähm, ja, und machen das dann, also nehmen dann quasi die, die Learnings aus der Story ähm, und wenden die dann einfach an auf unser Leben. Also die, die, die Jugendlichen, die das dann, oder die Kinder, die das dann lernen. Cool. Vielen, vielen Dank. Ein ganz spannendes Projekt, was Sie da gestartet haben mit Dare to Care und wahnsinnig beeindruckend, dass Sie es geschafft hat, schon jetzt auf 100 Unterstützer zu wachsen und, und ähm, so viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Und viel Erfolg weiterhin. Danke euch. <lacht>